2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 25, Engel med dolda horn. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej, Anna! Hej, Dan! Hej, Tula och hennes äventyr ska vi prata om idag.
3: Ja Herregud, ja. Det här var en speciell bok som var lite annorlunda än de vi läste innan, tycker jag.
2: Jag reflekterade just över det faktiskt, att den var helt egen. Den liknar inte någon annan bok, tycker
3: jag. Nej, och då är det ändå... Eh... Då har vi ändå liksom en standardkoncept här. Vi har en kvinnlig drabbad som ska hitta sina krafter och ge sig ut. Men den lyckas ändå vara helt unik.
2: Det kändes ett tag som att den var på väg att bli sol. Att det var avgrunden, men sen blev det avstyrt. Och så när boken slutar är jag tula bara 18, så att det känns ju inte som att hennes historia är klar direkt.
3: Nej, gud nej. Det känns som att det är långt, långt ifrån slut.
2: Det händer ganska lite i boken egentligen om man, eh, om man tänker på hur mycket som brukar hända en
3: folkbok. Ja, precis. Och det var lite... Jag blev inte riktigt besviken, men jag hade nog väntat mig lite mer av den. För att Tula är en sån speciell person och så bra uppbyggd. Så det kändes lite snopet när den bara slutade.
2: Ja, men trots det, jag tyckte ändå att det var bra och fängslande. och Jag sträckläste faktiskt boken den här gången. Det är första gången jag gör det, tror jag. Ja,
3: den är bra, definitivt. Men jag vet inte, den... Som säger, hon är ju bara 18 när den slutar. Vad, vad händer med resten?
2: En annan sak jag reflekterar över var, var långsam tiden går i sagan helt plötsligt. Förut hoppar vi 30 år i en bok, men nu är det... Så här, nu hoppar vi nästan bakåt lite. Och så händer det parallellt med Anna-Maria. Och vi har inte kommit framåt alls nästan.
3: Nej, precis. Men jag tror att... Jag reflekterar lite över det också. Och förut var det att vi fick se vi fick följa en person i varje nation Eller att flera personer var så här hakade i varandra. Men det var inte så mycket tillbakablickar.
2: Nej, och, och nu är ju med att vi tydligen ska följa Eskil. Så känns det som att det nästan är tre böcker som utspelar under ett, två år.
3: Ja, och det är lite... Jag är inte negativ till det. Men på ett sätt önskar jag att det hade kommit lite innan typ av alltså, att vi får Fått ha samma uppbyggnad med typ Tengel och Are och Tarje och Cecilie och alla dem.
0: Oj,
2: det hade varit trevligt.
3: Eller hur?
2: Jag, jag kommer ihåg den här boken också som från tidigare gånger läst läste den som mycket värre på något sätt. Jag, att, det var, att den var snuskigare och att det hände mer saker. Men det, jag tyckte den var ganska små småtrevlig när jag läste den.
3: Men det är mycket sex i den här boken.
2: Ja det är ju det men det är ändå inte så här jätteexplicit heller. Men det är väl ja, på grund av att man har sett Game of Thrones så tycker man alltid är städat.
3: Jag är böjd att hålla med dig. Men särskilt om jag tänker på jämfört med de tidigare böckerna. Jag menar Djupt i jorden, och Våra offer, och Ljungstrun, Vajti. Men alltså, det var länge sedan. Alltså, riktigt länge sedan vi hade så här mycket sex. Då måste jag gå tillbaka till Vinter från öster och vända till äh, Menarsha. Ja. katter
2: Många. Menarsha många.
3: <laughs> Menarsha många. För att få så här mycket sex som vi ändå hade i den här boken.
2: Ja, väldigt misslyckad sex, för de mesta. Ja,
3: och jag, ska, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om Tulas sexerfarenheter och lite längre in, för jag har väldigt mycket intressanta tankar om det.
2: Absolut, det ska vi göra. Mm. Vi kan alltid prata om sex. Ja! För det är ju ändå isfolket.
3: Ja, vi har ju en åldersgräns is på den här podden som du kom fram till sist.
2: Ja, det har vi ju faktiskt. Mm. Så om du känner att du är för liten för att lyssna på oss så gör det inte.
3: Nej, det är omoraliskt och bygger inte upp karaktär.
2: Fall inte för frästelsen.
3: Fast du kan falla för den då för vi är rätt trevliga.
2: <laughs> ja, nu ska vi prata om krypolle.
3: Ja, och den här briljanta personligheten Krypol som att träffa på när hon är fem år
2: Ja, han verkar gå till skola hos de där, alla kvinnor som hade samma namn, vad heter de? Ella Ja, just det ja. Ja, Att det är så här långsiktig hämnd Någonting hände för länge sedan, men nu ska jag hämnas
3: Precis, jag struntade i det kanske åker fast igen, för jag måste hämnas på det här
2: mm, Hämnd
3: Ja, det är kul att man har drivkraft i livet, men kanske borde hitta en hobby.
2: Ja, krypolle, han har ju ett jobb. Han skulle kunna göra ett nytt liv av sig själv. Men nej, han ska hämnas på Posse.
3: Precis, Arvid Posse som då äger Bergkvar, där Tula bor med mamma Gnilla, pappa Erland och morfar Arve.
2: Var du verkligen Arvid? Var inte det ungen som är Arvid? Eller heter båda Arvid?
3: Båda heter ju Arvid Posse och morfar heter Arve, eller? Ja, äh, vad förvirrande. Ja, nu ska vi se. Släkträtt säger morfar arv och så är det posse senior och posse junior.
2: Ja, han ska hämnas på posse senior och senare bestämmer han sig för att hämnas på posse junior för att hämnas på posse senior. Ja, han heter Arvid Posse. Ja. Riksdagsman Arvid Posse.
3: Mycket förvirrande. Jag vill lite så här, hela den här historien om att krypollet kommer in och ska hämnas tyckte jag först var lite blä. Men jag tycker det är skärmigt att få se Tula som liten. Ja, hon
2: är ju så gullig.
3: Ja, en liten julbulleunge med de här söta lockarna och runda kinnan man bara vill äta upp. Och jätteskärmig och troskyldig och en riktigt liten ängel.
2: Ja, och till skillnad från korpens vingar så får vi inte 60 sidor historia Utan det här är ändå en historia som involverar huvudpersonen i boken. Och den är slut på sidan 23. Mm.
3: Och den gör ju rätt mycket den här förestånden för att bygga upp Tula som karaktär. För jag känner att det var lite svårt att förankra henne som den här ändå hyfsat manipulativa mångbossnande person hon är. Om vi, inte hade, om vi typ inte hade träffat henne när hon var barn.
2: Ja, här får man ju våldsamma solvibbar. Här är ju solvarning äh, ja. direkt.
3: Ja, herregud.
2: Ner med trypol i gödselbingen så att han drunknar mm -hmm. i skit.
3: Mm, hoppsan, och det var för det allas eget bästa
2: mm, det var det
3: fem år
2: Redigt straff för att dela sig ut av en femåring
3: Japp yep. sol, sol så bara till att typ En elak skars i handen Och det och tula, dränker, de är tur att dränken har möts mm.
2: Ja, klart våldsamt
3: Klart våldsamt Och sen har vi den här Kaptenskan också som hon häxar Olycka på
2: Ja, just det Mm det var också verkligen så en rejäl hämnd.
3: Ja, och den var rätt... Jag förstår, det, det slås ju fast att Tula älskar sin familj över allting annat i hela världen. Men här var så alltså en kapterska som sa att Erland då hade gift sig lite över sitt stånd. Och Tula häxar att hela hennes liv blir förstört.
2: Ja, hon hade sagt några nedlåtande ord om Erland i backa. Mm. Och då för det så förstörs hela hennes liv.
3: Ja, och jag skulle säga att nu är med den, här, med den handlingen så är ju Tula långt bort ifrån vad Sol är för att alltså det var ju förmodligen rätt många som snackade om tängel och Silje också Sol dödar dem inte, så vitt vi vet
2: Nej, det känns ju som Sol ändå om hon slaktade folk till höger och vänster så, så var det ju folk som i någon mening förtjänade det
3: Ja, det här känns som att det här är liksom ett barn som verkligen delar ut onskefulla ondske, saker utan någon liten så här, som ändå har en hyfsad konsekvensanalys för hon inte vill bli upptäckt. Men kanske går lite för långt.
2: Men sen kommer ju faktiskt personen som förtjänar det han får.
3: Ja gud, alltså den där historien. Jag hade glömt när jag läste den här pedofilhistorien. Fy fan!
2: Ja, det är ju nästan det vidraste i hela boken.
3: Ja, jag var tvungen att ta paus när jag läste den. För jag blev så otroligt illamående. Jag tyckte bara nej, det här är... Öh.
2: Och här tycker jag, hon har liksom gått in i huvudet på den här pedofilen nästan för mycket.
3: Ja, det är lite för. Det är lite för nära in på. Jag är ju tacksam för att vi slipper eh, ovanifrån perspektivet. Ja, det är ju bra. Men det är väldigt. Vi kommer så pass nära en pedofil här hur, hur, hur man tycker att en pedofil tänker så det blir. Alltså det blir väldigt obehagligt.
2: Och det blir jätteobehagligt och det är, så här, det är liksom inte mitt fel utan det är... Det är ju, hur kan ni klandra mig? De var ju så söta. Mm. Jo, vi, vi kan klandra dig.
3: Vi kan klandra dig väldigt mycket. Så det, det blir väldigt... Det är ju det här greppet igen. Och Margaret gjorde ju samma sak med här med kaptenskan och med krypor. Att hon, de, hon låter oss se tula ur deras ögon. Ja. Men just med pedofilen så blir det väldigt obehagligt, för det här är liksom, det, det är någonting man inte är van om att läsa i en bok. Och jag kan tänka mig hur kontroversiellt det måste ha varit när boken kom ut.
2: Ja, jag undrar om det blev någon, någon slags diskussion om det, för serien var ju ändå jättepopulär när vi hade kommit så här långt. Mm. Den skulle ju ha varit slut förlaget det här laget, men den bara fortsatte och jättemånga läste dem i realtid. Ja, Precis. Men ja, här fick han ju straff så det heter Duga.
3: Ja, det som jag känner med de här tre stycken episoderna med kaptenen med Krypulle och då Knutsen, den här pedofilen, är ju att det visar att dels att Tula inte bara straffar de som gör henne lite fel, utan som du säger, de straffar faktiskt de som förtjänar det som pedofilen. Men också att det är ett tecken på att hur mycket Tula faktiskt kan.
2: Ja, hennes krafter är ju väldigt svårt definierade.
3: Mm. Det är liksom någon form av besvär, alltså det är besvärjelser på en nivå som jag inte är van att se så här använda så här mycket.
2: Det är ju inga hallucinationer heller utan hon det är någon slags telekinesi att hon får saker och hon får ju saker och hän... att hända och flytta på sig och hon kan allt möjligt.
3: Ja, precis. Och det är liksom det är inte de här om vi ser exempel Sol och vi ser med Ingrid som var mycket den här att de hade isfolkens Det var mycket den här pulverhäxorna fast med ändå den rätta kraften bakom. Tula har ju inget sånt. Det här är ju bara besvärgelser och förbannelser.
2: Ja det är verkligen förbannelser. Det är kanske det, det är just. Mm. Men att de kan få saker att lyfta också och sväva. Mm.
3: Men jag tror, att, jag tror att de nämner lite längre in i boken att det är det som kallas för att mana. ja så det är, det är lite spännande, för är ju, vi är ju bara vana vid vi se manliga manare. Och nu får vi se att Tul också kan mana, fast i på ett annat sätt än vi vana vid att se det.
2: jag skulle gärna vilja se en definition av mana, för det känns lite luddigt.
3: Det känns som typ att mana är det ordet för typ du kan göra besvär som får folk att göra som du vill, ish.
2: Förlåt jag alltid tänkte alltid man, att mana, det var att få ner mossmän i jorden.
3: Ja, lite så. Det här är något annat. Det här är som liksom en typ av besvär för att öppna dörrar, få saker att flyga. Eh, läsa besvärelse, att folks händer skriver vad man vill som ska skriva.
2: Ja, det är riktigt mångsidigt och ändå så säger de ganska tydligt att hon inte är en särskilt mäktig drabbad.
3: Jag tycker det känns som hon är väldigt mäktig drabbad faktiskt.
2: Hon <laughs> verkar jättemäktig drabbad jämfört med Rika. Ja.
3: ja, faktiskt. Men kanske är det för att vi inte sett. Alltså, hade vi fått en bok om Sols hela barndom Så hade kanske det här hon sitter och gör i skogen Men vi fick aldrig se det Så nu kanske vi får se det Och om man tänker att Tula kanske kunde lyfta en skål Från en skål bord och Sol kanske kunde slita upp en gran med rötterna Men vi fick aldrig se det
2: Det har varit jättemycket illusioner mm. som, Och det kändes som att Sol också gjorde Ja Så det här, det här är en ny kraft verkar det som
3: Ja, precis Inte lika inte lika typiskt häxig utan mer alltså, lite trollkarsliknande på ett sätt.
2: Ja, nästan. Eh, vi får ju förhoppningsvis se mer av den då eftersom hon bara är 18 när det slutar och är vid god hälsa och inte har tagit livet av sig eller blivit bränd på bål. Eller...
3: Nej, precis. Hon lever, i en bra, hon lever i en väldigt bra tid för att kunna utnyttja sina krafter, säger jag bara.
2: Kan vi åka till Växjö?
3: Ja, vi åker till Växjö! Woo!
2: Ja, massa fina det är spännande att åka till Växjö, men det finns ju musikhandel.
3: Ja, och dit ska hon in, för Tula är ju väldigt musikbegåvad.
2: Ja, och där huserar Thomas.
3: Ja, krymplingen Thomas som har förtrinade ben.
2: Jag tyckte det här var ganska fint faktiskt.
3: Ja, jag med.
2: Han, <håll> ja men jag gillar honom.
3: Det är ett jättefint möte mellan dem och jag tycker om att han... Man direkt tycker att han är så här genomsnäll och genuint god.
2: Ja, utan att det blir för skrivet på näsan. Han bara är trevlig och kan visa det genom att vara trevlig.
3: Mm. Och man får lite man insikt i tula i relation till vanliga människor och det är lite trevligt också. Ja. Det är en fin stund där i musikbutiken. Och hon köper en flöjt och allting är frid och fröjd och där. Ja,
2: så hem och spelar lite flöjt. Mm.
3: Men det är ju någonting som är fel.
2: Det är någonting som är jättefel.
3: Mm. Det är... Hon är irriterad ingenting funkar riktigt. Och vad fasen kan det vara?
2: Ja, flyter är inte bra för isfolket.
3: Mm. Kan Nej. Kan man lista ut. Nej. Men Tula tror jag att hon är kär. Eller kåt.
2: Ja, mera kåt verkar det som.
3: Mera kåt verkar det som. Så hon ska ju in till den här butiken igen.
2: Och förföra honom.
3: Ja. Det är lite... Det hade kunnat bli jättefel just den här att jag måste åka ut för få... Jag måste åka in dit, ligga med honom, få det där, kroppen får det översökat. Och, men det blir en fin scen för att Thomas ser så jättebra.
2: Ja, det blir ju ganska gulligt faktiskt. Mm.
3: Han håller om henne och tröstar henne och liksom pratar med henne. Och, och ja, det blir jättefint.
2: Och hon blev överväldigad av hur fint det är så hon kommer av sig.
3: Mm det blir inget för men hon får ju med sig den här konstiga trollstämda flöjten. Den här som har hålen på fel ställen och ingenting som funkar riktigt.
2: Och det är tydligen precis en sån flöjt man behöver.
3: Mm. För att göra vad?
2: Ja, det verkar som att Tengel Ronde har någon slags radar på isfolksättningar. Och nu för första gången på 250 år så kommer någon i närheten av en trollstämd flöjt. Och då...
3: Då, ja, då är det så här blip, 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 dit, och han bara automatiskt sträcker ut den här drabbade ättlingen och bara nu du, kom, nu ska du vara spela flöjt.
2: Fast det vet jag tänkte någon nog det inte ville vakna när Sölve var där, så att någonting måste ju ha förändrats i världen som gör att han vill vakna nu.
3: Ja, men kan det vara så att han kände att Sölve inte var, alltså att Sölve inte hade flöjt med sig och att han inte kunde väcka på det sättet? Han ville inte bli hittad, utan han ville bli väckt, och han visste att Sölve inte skulle kunna väcka honom.
2: Jag tänker snarare att eh, anledningen till att han tänkte ond ner sig till att börja med var att världen var för outvecklad. Och att han ville att världen skulle vara mer, det skulle gå lättare att resa och det skulle finnas mer vapen och så där. Mm. Och det gör det nu. Och eh, jag, jag vill ju dra den här parallellen till Napoleonkrigen då. Att 1815, nu är det. Nu är det den moderna världen i något
3: sätt. Ja, det är ju det.
2: Så att nu är det dags att vakna.
3: Nu är det dags att vakna och han hittar ju faktiskt ett perfekt redskap här.
2: Så det här kanske är det första seriösa försöket att få någon att väcka honom?
3: Jag tror faktiskt det.
2: Att han aldrig inte ens, inte velat göra det förut heller?
3: Nej han har inte velat göra det förut, ingen har haft liksom, kraften nog något att göra det. Det är verktyg, han kan inte nå ut till någon när han ligger i dvalen. Men nu så vill han faktiskt bli väckt och då gör han allvarligt försök.
2: Och Tula kanske är mer mottaglig än andra eftersom hon inte riktigt vet var hon står själv och har de här mörka tendenserna.
3: Precis. Det kan ju vara så också att, det kan också vara så att Tengel bedömde Sölvi som totalt instabil och inte värdig att väcka honom, för Sölvi var ju rätt galen när han kom fram.
2: Så kan det ha varit, men jag kan inte se varför Tula skulle vara värdig. Men hon
3: är form... jag, tror, jag kan tänka mig att hon kanske inte är värdig, men hon är formbar. Hon är en ung flicka som är lätt att manipulera och så förmodligen ett bättre verktyg än vad Sölve hade blivit. För Sölve var ju väldigt självgod.
2: Ja, det är sant. Hon är ju inte stor i sinne som han.
3: Nej. Så jag tänker med att istället för att titta på värdighetsprincipen tänker, tänker hon det. Vem är lätt att manipulera? Ja. Mm. Och då är Tula perfekt.
2: Och man kan ju förstå stackars Thomas här som mm. blir ganska förtvivlad när hon försvinner igen. Ja. Vilken känslostorm.
3: Ja, hon bara, jag kommer nog aldrig hit Mer, man bara, tula För i helvete
0: <laughs> Och det
3: känns som man bara slänger ut sig för att så här, Nej men det blir nog aldrig mer Och inte tänker över att det, alltså, aldrig hade det varit Om hon bodde i Sverige Och han bodde typ i England Då hade det varit aldrig, men nu bor hon inte så långt därifrån Så det känns väldigt överdramatiskt
0: Ja,
2: men eh, Tonåringar kan väl göra konstiga saker Har jag hört
3: eh, Gud ja
2: men sen då ser är det övande med flöten mm. och så kommer Vilmo Dominic. Ja! Va, va? Vad
3: vad hände här? Hur kan de gripa in? Vad gäller det egentligen förfäderna? Mm.
2: Va, vad gör de?
3: Jag vet inte, vi har fått bekräftat att de inte kan gripa in dem till Heike och Heike är inte där.
2: Nej, och de griper ju bara in genom att visa sig och säga saker till henne.
3: Och få henne att glömma.
2: Ja just det
3: mm.
2: Glöm, Glömmer hon melodin här?
3: Ja det är här hon glömmer melodin För hon har ju smidit ut i skogen ja, just det. Med den här trollstämda flöjten För hon får inte spela hemma för den låter ju så himla mycket Så hon står i skogen och har lyckats få ut De här tonerna Och vet att det krävs mer Och så kommer Willem och Dominic få hon att glömma Och igen Visst, Tula är en drabbad Så det kan vara deras väg in ja. Men Att de ändå kunde ingripa så direkt de fick henne att glömma. Det är en rätt stor grej.
2: Ja, och om de skulle få henne att glömma det här. då måste mm. de ju veta vad som för sig går. Ja. Så varför kan inte de bara berätta det för Hike?
3: Nej, men precis. Och vi fick ju reda på i förra boken- att vandraren står och sänder ut signal- att det här, någonting håller på att hända. Ja. Men de kan inte sända ut de här signalerna till att- du, Hike tula, flöjten, bad grej.
2: Nu är ju vandraren här också, i i Sverige tror jag allt mm. så nu gäller det inga regler längre och det här gör mig väldigt orolig
3: ja, jag tycker inte om det alls men på plussidan mm. så blev jag lite gladare att William och dom tog upp igen för att det var kul att se dem och att de var, verkade vara mycket mer jag vet inte de verkar ha mognat med sin uppgift som förfäder
2: <laughs> ja.
3: sådär så det var väldigt kul men som sagt, det här med att inga regler gäller längre, det gör mig lite orolig.
2: Och sen reagerade det väldigt starkt, det kommer inte här utan lite senare, men måste ändå tala om det. Det här med att de utvalda står skyhögt över oss drabbade. Bara... Ja, det är,
3: bara, det är bara, what the fuck, vad händer där? Tycker vem då? Ja, precis. Finns Det ett drangsystem, ni får inte se, si när de sitter runt det här bordet, eller vad de om så här. du får inte sitta närmast här för du är inte en utvald. Vem, vem bestämmer sånt? Är det, liksom, är det själslig styrka som bestäms? Så var så ju Tengel den gode över alla andra, för jag menar, hallå, tänk den gode.
2: Ja, han verkligen bestämmer i andeskaran och det finns väl bara tre utvalda nu.
3: Ja, precis, och det, det är Villemå som ungefär visade lika mycket om det men som en gråstugga ibland. Dominic som jag vet inte riktigt vad och Nikola som gnällde och var egocentrisk. Det känns det det inte
2: som de står skihögt över Dida och tängelden gode och Ulf Hedin.
3: Nej, faktiskt inte. Det känns som att alla de drabbade har egenskaper som way uttrumfar de utvalda. Det skulle vara Shira i så fall, men Shira är unik.
2: Ja just det, hon är utvald också förstås.
3: Mm. Men hon, jag sätter Shira i en egen kategori för att hon har nått fram till klara vattnet ja. Så att hon är liksom Speciell som det är, det är inte för att hon är utövd Utan det är för att hon har uppnått det, det absolut främst en människa kan uppnå på den här jorden
2: Så vi kanske kan säga Att den kommentaren bara kommer ifrån Heikes allmänna gnällighet
3: Ja, och hans Otroligt dåliga självförtroende Typ, jag är inte värdig som drabbad jag är dubbelt mindre värdig Man bara, okej
2: okay. och Niklas, du är så upphöjd Tycker Heike
3: Niklas bara, jag tänker inte använda mina helande händer
2: Nej, jag vill inte vara uppöjd
3: Nej, jag tänker gnälla över allting
2: Du är uppeid. din mamma är uppeid, tycker Niklas
3: Trond är mer uppöjd och han tjatar ändå bara med att han dör
2: mm, Han gör inte det i den här boken heller
3: Nej, han har inga repliker i den här boken heller Tack Nej,
2: Tur det, för då vet du vad han skulle ha sagt
3: När jag dog i 30-åriga kriget
2: <laughs> Men okej okay. Vilhelm och Dominik ja. stoppar henne och sen kommer då Heike och, och ringa. Och de vet inte att hon är drabbad. De vet på att någonting är fel.
3: Och de vet att det rör Tula.
2: Hur kan de inte veta att hon är drabbad?
3: Fast de, det är jättesvårt att se. Hon har ju inte de gula ögonen. Nej. Gunilla och Erland, de har ju pratat med dem och hon har inte visat några för Hon är ju väldigt, väldigt duktig på att hålla det dolt. Det vill jag fram att Tula är ju en av de mest manipulativa människorna vi kommer möta. Eller vi har mött hittills i sagan.
2: Väldigt manipulativt.
3: Ja, och jag vet inte om det blir bättre eller mer läskigt för att hon gömmer det bakom sin trorskyldighetsgrej. Men så alltså här är vi en människa som är expert på att dupera sin omgivning, som dupera andra och få andra att göra som hon vill. Genom att vara den person som hon vet kommer gå hem hos alla andra. Ja. Så att jag tycker inte det är så konstigt att de inte har koll på att hon drabbar för att... Alla ser ju henne som, en, som det som de vill se. Ett, en mönsterdotter, det perfekta barnbarnet. Den otroligt musikaliska flickan med guldlockar som skärmar hela socknen. Hon är ju perfekt.
2: I teorin kanske skulle det räcka med en isfolksättling, vem som helst.
3: Mm. Men jag, Det känns som att de plöjde in väldigt mycket att det var Gunillas första barn som var den drabbade. Och det känns mer som det är önsketänkandet än att det var faktiskt någon riktig, riktigt bevis bakom det
2: Ja, men Heike är ju misstänksam hela tiden och det visar sig ju rätt fort vad det är som pågår.
3: Mm, jag tycker fortfarande för att förfärdena kunde ge honom någon hint med att den där flöjten, flöjten, men nej.
2: Ta flöjten Heike, men nej vi säger ingenting om det.
3: Nej precis, sen får de upptäckning när hon försöker smita ut med flöjten. De bara, shit, det är flöjten, stoppa henne och sen så blir det helt bananat vad händer här ja. egentligen?
2: Ja, det, det blir riktigt high fantasy helt plötsligt.
3: Ja, det känns som att det bara säger kaboom och så här röken liksom skingas och står alla förfäderna, de drabbade där och de utvalda och bara, ah, vad händer?
2: Och det blir en superepisk det blir nästan för mycket isfolkssaga jag brukar ju klaga på att böckerna innehåller liksom annan handling än själva isfolkssagen, mm. men här är en galoperad
3: isfolkssaga. Ja, och det är är så mång det är så mycket som händer och vi ser ju liksom alla förfäderna som är här och alla som är förenade mot det här gemensamma hotet som vi faktiskt nu får se.
0: Ja
2: och den här beskrivningen,
3: mm.
2: något så avskyvärt vidrigt att hon höll på att bli sjuk, något så fasansfullt att hon aldrig kunnat drömma om det. Synen hade bränt sig fast i minnet, en varelse, varken människa eller djur, ett monstrum över allt förstånd, med en aura av onska som ett grott dammaktigt stoft omkring sig, med låga flata öron ut från en platt gässa, gula ögonspringor som ytterligare röjde onskan personifierad, en lång näbbliknande näsa som gick ned över ett väsande rovfogelsgap, där en grå tunga spelade. Och händerna, klorna som stack fram med den dammbruna manteln. Hur ser han ut egentligen?
3: Jag tänker med en sånna slags förvriden version av Gollum med ödle och näbb.
2: Jag eh, var en gång med och gjorde isfolksjarader. Oh. Och då illustrerade jag Tengel med en pingvin.
3: Men <laughs> folk gissade på
2: pingvin först. Och sen dess har jag tänkt mig honom som pingvinen i Batman.
3: Oh! Men han blir inte så mycket rädd för. Nej,
2: alltså det är svårt att inte tycka- att han ser löjlig ut.
3: Ja, faktiskt.
2: Det låter inte så otäckt.
3: Nej. Han är
2: jätteful och liten.
3: Precis, jag tycker det är mycket mer otäckt- när Tula har hans röst i huvudet- som förklarar vad hon ska göra. Och som, och den här känslan av Tula- beskriva, att, hon får den här, att hon vill så gärna behaga den här rösten- men hon är livrädd samtidigt. Då är det mycket läskigare- än när man faktiskt får en bild av honom.
2: Ja, det är bara de här adjektiven som gör honom läskig. Att han är så avskyvärt och vidrig och fasansfull. Och... Men han, ja, han verkar li lite fånig tyvärr.
3: Han verkar lite fånig. Jag tycker bättre om honom när han är ansiktslös och osynlig med den här eh, totala dominansen över andra. För det tycker jag är riktigt obehagligt han bara kan grabba tag och verkligen alltså besätta och manipulera folk så totalt som han gör.
2: Ja, han verkar ju uppenbarligen väldigt mäktig och eh, läskig. Mm.
3: Men alltså, är han här i rummet nu? När de när förfärdningen där och battlar, hur gick det till?
2: Det här är ju bara hans tanke, precis som den i dalen.
3: Ah, okej, okay, okej. Okay. Och det är
2: därför det räcker med att skratta lite vatten på honom. Mm. Men en annan sak störde mig i den här striden. För att Kira har alltså en liten flaska och häller några droppar på flöten och förintar den. Mm. Och... Eh, då försvinner ju Tengeln Onde. Ja. Men... Nej,
3: det tänker den, det är flöjten. Flöjten försvinner,
2: ja. Flöjten. Men eh, Tengeln Onde förlorar ju och försvinner. Ja. För att vänta på en ny flöjtspelare. Men det betyder att Kira har ett exemplar av det goda vattnet med sig andvärden Ja. Medan flaskan ligger i Gråstensholm får vi reda på senare i boken. Ja. Så hon kan alltså hellre goda vattnet medan någon annan också gör det i den verkliga världen.
3: Jag tolkar det som att hon har en. Alltså som att den flaskan som finns på Gossensholm ja. är den flaskan som hon fraktade dit tillsammans med Daniel när hon besökte Gossensholm när hon var ung. Ja. När hon hade lite vattnet kvar och behöll hos sig i Tarangai. Och det är den flaskan hon har med sig nu.
2: Ja, det, jag kan köpa den tolkningen.
3: Ja, annars känns det jättekonstigt för du bara så här... Hade inte, inte Kira bara kunnat ta den jävla flaskan, gå ut från Glostensholm och sen hade allt varit fint. För det, istället för att och Heiko skulle plänga på husväggar inför några böcker sen.
2: Kan inte hon bara andevandra upp till dalen och hälla det klara vattnet där?
3: Nej, men det var väl tvungen att vara en människa, eller ja, hur? Ja, det
2: hoppas jag verkligen.
3: Ja, och hon, det har för mig att de sa det för att hon... Hon förlorade sin speciella utvaldhet eller hon kunde bli kär och det var tydligen det hemska som kunde hända.
0: Just det, hon fyr. var inte
3: ren nog och nu är hon bara en ande och det är bara människor som kommer komma i Okej,
2: okay, ja, det, vi, vi säger det. Då finns det i alla fall lite regler mm. så att det gör mig glad.
3: Jag har för mig att det är den här regeln.
2: Ja, men jag, jag accepterar den regeln. Om ja. ni som lyssnar tror att det fungerar på något annat sätt så berätta det för oss. Det kan ni göra på forumet. Ni kan gå till isfolket.se och klicka på forum och där hänger med oss. Där finns den här frågetråden vi ställer inför varje avsnitt. Där kan ni även rösta på böckerna. Så gör det. isfolket.se. Gör det. Ja, nu verkar det säkert stå att de är tuvlat i Norge då för att man vet ju aldrig vad hon kan hitta på.
3: Nej, precis. Men de har ju fortfarande inte kolpat som är drabbade, eller hur?
2: Nej. Och jag, jag gillade faktiskt det jättemycket hur Heika avslöjade.
3: Ja, det är jätteroligt. <skratt>
2: Det var ganska listigt. Han manipulerade manipuleraren.
3: Ja, precis. Och, hon bara, och, hon, och det kommer så spontant. Hon har ju verkligen... Det, hon bara, det bara blurpar ur henne att oj! Åh fy! Mm. Och de bara, aha, du ser det grå folket? Det är barnen som är drabbad. Och man hör Tula bara, helvete, 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 helvete!
2: Eh, vi måste ta en sväng förbi Thomas först innan vi kommer dit till sig.
3: Just det, ja. Åh, Thomas. Vad fan
2: han gett upp... Det blev vi så meningslös när Tula inte var där.
3: Han sjunker lite grann för mig här för jag är inte förtjutit folk som lägger sig ner och spontan dör- bara för att de är intressplicken, de är förälskade de kanske aldrig kommer tillbaka. Han har inte försökt att kontakta henne. Vad hände?
2: Väldigt emo.
3: Jätteemo. Åh, mm.
2: oh, jag lider så. Mm.
3: Och visst, jag har också varit tonåring och tyckt att världen går under för jag inte är den jag älskar. Men jag har mig inte ner och spontan dog bara för det.
2: Ja, i det här fallet är det ju i någon mån besvarad. Så att det hade ju bara varit att kontakta henne faktiskt.
3: Precis. Eller så här, försöka så här, tänka att ja, men hon kanske kommer tillbaka någon gång. Och... Men så här, jag lägger mig in och för det ingen mening med livet längre. Jag kände bara, va?
2: Han kunde ju inte läsa och skriva i och sig. Så han hade väl svårt att skicka bud till henne då.
3: Ja, men ändå. gud.
2: Skickligt lyckats sköta en butik utan att kunna läsa och skriva.
3: Mm. De var inte så noga med kvitton på den tiden tror jag.
2: Nej, bokföring.
3: Nej, gud nej. De frågar mig, hur mycket pengar har du tjänat så här mycket? Ja, då tar vi hälften. Skitbra. Ja,
2: precis. Ja. Vi, vi kollar hur grejer och hör, så tar vi hälften. <laughs>
3: mm.
2: Men ja, det var väl fint. Hon, han blir mm. lite gladare.
3: Jag vill bara nämna, för det är lite fint här. Att Tula ska försöka ta hand om honom. Och verkligen ha noll koll. Hur hon ska göra ja. Och jag tycker det är så bra För att det hade varit så tråkigt om man hade en naturlig fallenhet För läkarkonst Men hon bara Jag köper, alltså jag har köpt soppa och så köper jag en massa godis Det blir säkert bra av.
0: Bara,
3: Vad ska du ge till en svältande människa Det här kommer gå dåligt
2: Ja Heike Alltså jag Var ju emot de här böckerna innan vi började läsa dem Att Heike kommer och räddar alla Men jag tycker han är bra i den här boken också
3: Ja han är faktiskt jättebra och jag tycker väl lite om att så här, vi får se. I förra boken så var han ju väldigt, han var ju väldigt mycket i bakgrunden. Och han, sina helande händer. i den här boken så får han först vara den här som kommer dit och ska prata. Sen får han vara totalt hjälplös för han tillför ju ingenting under friiden med Tengel Nonda alls. Han ligger i ett Precis. Och sen får han liksom vara den här mentorsfiguren som är i bakgrunden fortfarande. Så det funkar jättebra.
2: Jag tycker det gör det. Mm. Jag tyckte ganska mycket om den här diskussionen de hade om... Att vi har väntat så länge på den utvalda. Att
0: mm.
2: Det har gått så många år. Och det, så här, det kanske är du, Heike, bara. Nej, det är inte jag. Det kanske är jag tycker det är bra.
3: Och bara nej, det är inte, nej, det är inte du. du. Vad tror du du skulle kunna stå dig mot honom? Hallå.
2: Ja, jag gillar den här planteringen. Jag var ganska spänd det här laget när jag läste boken första gången. Bara, vem vem är det? Vem är du utvald? Vad oh, kommer han att kunna göra?
3: Ja, och ja. Det finns en väldigt, väldigt, väldigt fin liten liksom plantering här också. Eh, som sägs. vad då alltså? Mm. Just den här att de efter striden så talar Heiko Tula om att han måste vänta på en flöjtspelare för att kunna spela honom vaken. Ja. De nämner ju det här som Dan i tidigare böcker kom fram till när han retning inom Europa. Ja. Att han hade uppsett råttfrangen från Hammel. Ja. Och så var han tvungen att vänta på den som hade sövt honom också en flöjtspelare. Jag Och så ser. säger de att det måste, han hade ju aldrig mött råttfången. Det måste ha varit en annan. Någon som aldrig kom.
0: Ooh.
2: Mm -hmm. Spännande.
3: Ja, där blir jag så här bara... Sagan växer. Det episka händer snart. Eller ja, Oha. det är några mycket kvar. Men ändå, det är så här, jag blir så här... Ja! Ah.
2: Sen tycker jag det är mysigt med att uh, Tula börjar uh, efter skatten.
3: Ja, att hon verkligen har det här... ...draget till isfolkets skatt. Och det är kul i och att hon inte är en pulverhexa, men hon vill ändå ha den. Arr!
2: Jag skulle vilja veta vad hon fick ur den till slut av Heike. Ja. För var så här, jag har två pulver från skatten, vad, vad kan de göra
3: då? Bara, är det aphrodisikum, är det typ läkemedel eller typ, är det typ vad fick? Vad ger man till en... Sjukt manipulativ artnål som ljuger sig genom allting som ändå är en drabbad och som uppenbarligen man vill ska hålla sig vid goda. Vad ger man till en sån?
2: Någonting läkande.
3: Mm, jag tror det är också typ myntatea. jag <laughs> kanske inte
2: riktigt. Det är
3: ju Men nu är ju Tula på Gråstensholm i Norge och sen ska läsa om läkekonst och där träffar hon också till gråfolket. Och hon träffar framförallt... demonerna. Ja! Eller nej. Eller jag vet inte riktigt. Jag är kruven till demonerna.
2: Innan vi pratar om demonerna så tycker jag att det verkar ganska jobbigt att bo på Gråsensholm. Såvida man inte är en, en av dem som inte upplever det gråfolket. Men för Heike, Vinge och Tula så verkar det jätteotäckt att bo där.
3: Ja, att man aldrig är ensam. Jag menar, jag menar... Jag tänkte den här känslan att man sitter hemma och typ ska bara menar, läsa en bok. Och du vet, drar av sig kläder och som bara, nej, det var gråfolket här inne, kan ni gå ut, jag byter om.
2: Ja, speciellt för vingar som inte riktigt uppfattar dem.
3: Nej, precis. Det måste vara jättejobbigt, och även fast Heike säger att de är diskreta, så jag alltid när att de är aldrig ensamma.
2: Nej, det låter jätteobehagligt.
3: Ja, visst nu verkar det som om de har rätt mysigt där, liksom när Heike och vinga kommer hem så blir gråfolket jätteglada att se dem och de väntar sig berömt att de har skött gården och Heike pratar massa med oss så det verkar som att det är med en del av familjen men fortfarande är en väldigt död del av familjen.
2: Ja, det är nästan så att de viftar på svansen när Heike kommer hem.
3: Det är ganska så här, yay! The master is home! Happiness and cookies!
2: Och Eskil, vad tycker vi om Eskil? Han har ingen koll på att gå folket.
3: Nej, Eskil verkar, verkar vara en sån här typisk person som lever i skuggan av två som väldigt starka föräldrar, men så att har tar noll ansvarstänk.
2: Ja, han låter som en äventyrare. En... Ja! Jag ska åka till Elda fjord. Ja.
3: Bra, men vad ska du göra där? Bevisa mig. Men vad finns heller för? Ingen aning. Låt oss mig ta reda på det.
2: man undrar ju vad hans han måste ju veta någonting som vi inte får reda på här.
3: Ja. För det känns alltså det känns väldigt löst. Man får göra alltså Eskil känns ju väldigt trevlig. Han känns spontant som en rar och Trevlig kille jag tänker väldigt mycket. Han påminner väldigt mycket om Tankred.
2: Ja, fast lite mer spjur.
3: Ja, definitivt. Jag tycker ju om honom, men... Han blir väldigt... Just hans ansvarslöshet och den här liksom att... Äh, jag, jag drar, vad kan hända liksom? Det, det känns väldigt... Jag vet inte. Han fastnar inte riktigt för mig.
2: Jag tyckte han var en väldigt ny person. han tyckte inte han påminner om någon tidigare i sagan.
3: Okej. Okay.
2: Och jag tyckte den här Micke som kommer senare, han var mer så här typiskt Margit-person, men
3: Nä.
2: Eskil var lite av ett mysterium, faktiskt.
3: Okej. Okay.
2: Så Jag, att jag tyckte att han gillade honom. Någon Ja, lite grann, men Tankred kändes ju mycket mer ansvarsfull.
3: Men vad var det som du tyckte främst var att han var, kändes så, så ny? vad det hur han såg ut? Eller var det hur han betedde sig? Eller? Ja, det
2: här hur de munhuggs, jag tyckte det var väldigt bra skrivet. Och sen det här att han måste ut och göra sitt äventyr och att han lever i skuggan av sina föräldrar säger han ju till och med. Så att ja, jag blir nyfiken på honom. Jag vill veta mer om honom. Mm. Och det får jag inte göra i den här boken.
3: Nej, men kanske senare.
2: Ja, ja det lär jag för nästa bok. <laughs> <Ni stänker. laughs>
3: ja. Ah, men, demonerna då alltså?
2: Ja, demonerna kommer och gör sin alldeles speciella form av ganska hänsynsfulla antastning av
0: Tula. Ja.
3: Och jag är lite... Alltså vi har ju... Demonerna frankas ju lite grann i förra boken att det nämns att det var Demoner i men det går folket här får vi reda på dem lite mer.
2: Ja, vi fick väl till och med reda på att det var fyra stycken.
3: Ja, det fick vi.
2: De verkar ju verkligen inte passa in i, i sällskapet.
3: Nej, det känns så här alltså så här marorna, de här kvinnorna med svansar, de här, de drunkna, de döda, och så demoner. Demoner känns inte som de är hemma i folktrona alls. Eller bland de odöda.
2: Nej, det verkar ju vara allt övernaturliga i, i närområdet. Och ja. var 17 gör fyra demoner där.
3: Precis, inte som att vi är på liksom ett demonställe som jag vet, jag vet, det känns jättekonstigt.
2: Och du är frågan vad vi egentligen vet om demoner i den här serien. För det har ju förekommit sedan första boken.
3: Ja, och vi vet inte så mycket om dem. Nej. Alls. Så här, Silje såg... De är ju sina drömmar från när de flög upp från fjällen. Ingrid hallucinerade när hon var hög som ett hus om de i Isfolkets dal. Men nu är de ju här i Gråsensholm.
2: Ja, vad gör de där?
3: Ja, och varför?
2: Och de väntade uppenbarligen inte bara på Tula, för de hade ju försökt antasta någon tjänsteflicka tidigare.
3: Ja, precis. Så det känns så här. här, vad är det här för, mä här, inte människor, men vad är det här för typer? Det känns ju som att de
2: kan ta precis vad de vill men de gör inte det utan de, de lyder ju hennes anmaningar på något sätt.
3: Ja precis och frågan är, lider de lyder ju de uppenbarligen under Heike också för att de är en del av det grå folket men det känns ju, om Heik, om jag tyckte Heike hade problem att få auktoritet av det grå folket i förra boken så jag inte se någon stå och ge order till de här.
2: Nej, jag kan inte se den hängde ge ordet för dem heller. Utan de verkar ju bara vara där för... att försöka smälta in i mängden, men vi ser att de går emot det grå folket senare.
3: Ja, ja men precis. Det är så här, va, 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 vad är det här liksom?
2: Det är jättemystiskt faktiskt.
3: Ja, det gör ingen som helst eh, så här rim och reson för mig. Och just det att de kommer till för att hon ska få utlopp för sin sexualitet. Ja. Hä?
2: Ja, då verkar dragna till henne på grund av att hon helt enkelt är så pilsk.
3: Ja. Och just det, här kommer den diskussionen jag vill ha upp. Ja. Tula. Ja. Det sägs ju väldigt mycket att Tula är en väldigt erotisk person. Ja. Men hon har aldrig någonsin fått lära sig att man kan oranera. Nej. Och det faller inte ens hennes huvud på något sätt in att hon kan ta på sig själv.
2: Nej, hon måste ha en man. Ja. Eller en demon.
3: Det här skiljer sig från alla andra kvinnliga karaktärer som hittills varit i sagan.
2: Ja. Mm,
3: det alltså på riktigt alla andra.
2: Ja, då undrar jag ju faktiskt. Hur eh, lär sig kvinnor det av sig självt, eller?
3: Ja, alla andra verkar ju lära sig det av sig själv. Och det är så jag utgår från att det gör att man plötsligt bara är kåt och tar på sig själv. Och sen så händer det grejer. Men att Tula är så verkligen insatt på att. Hon måste ha en man för att det här ska funka Ja Det, det känns lite kristat för mig
2: Ja men det måste ju hända Kan verkligen alla lära sig det av sig själva
3: Nej det, Jag tror inte att alla kan lära sig av sig själva Och jag tror säkert att det inte är så, här, är så alla funkar heller Men det är just nu att Hon verkar inte ens försöka ta på sig själv Nej Och den, det är just den grejen För att men alla kan ju inte få gasma och ta på själv. Vissa måste ha liksom hjälp på så här. Så att hon inte ens försöker. Det är bara så här tvär. Va nej. Det, det är liksom ingen det att jag försöker själv. Jag ta, det är inte ens att jag tar på mig själv. Ja. Och det. Jag vet inte. Det tyckte jag var snällt en liten ytterligare grej. Som gjorde att Tula kändes lite ny för mig på ett sätt.
2: Ja definitivt. För det har ju verkligen fallit alla naturligt hittills.
3: Precis. Det var så här. Ja, folk att med sån soltog till droger och ja, man så fantiserar en bergakungen och allt möjligt och här tullar bara nej. Det nej. måste vara en man eller demoner fyra stycken tydligen.
2: Ja, bättre att få iskall demonsperma på låret. Uh. Det låter ju härligt.
3: Det låter jätteobehagligt. Jag läste det och var så här, ja, men det här minns jag som en hysteråt precis sen så jag var
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom typ kall prasa i ansiktet att
3: läsa. Det känns inte alls erotiskt.
2: Ja, nu ska jag spontant eh, racka ner på den här vampyrromantiken som var för några år sedan med Twilight oh. och True Blood och sådär.
3: Gör det, gör det!
2: Just det här, om man har, nu kanske i och för sig de vampyrerna blev varma när de väl har druckit blod, men eh, just att ha någon, en iskall människa i sängen, det, det måste ju vara otroligt med.
3: Jag kan tänka mig det också.
2: Ja, och som de här demonerna och jätteiskalla och enorma kön och... Det verkar
3: inget härligt alls. Nej, det, det känns inte så här jättepeppigt peppigt. Överhuvudtaget det finns ingenting som får blodet att slå, eller jättar att slå hårdare blodet rusa snabbare. Det känns mer som en. Nej, jag vet inte. Men det säger sig att tula saken här, värmen och närheten, men hon blir ändå upptänd av dem.
2: Ja, ja, jag måste läsa från boken, det här låter ja. inte, inte upphetsande. Han höll om sin väldiga läm och strök dess huvud retsamt fram och tillbaka över hennes höfter. Det var iskallt, så iskallt som döden själv. Och varje gång han snudde över hennes känsligaste punkt ryckte hon häftigt till. Det är alltså som att någon kommer med någonting iskallt i, i samma storlek som en djupfryst jädda och stryker över hennes höfter och mellan ben. Det låter inte...
3: Det låter inte jätterotiskt. Nej. Alls. Nej.
2: Sen verkar det nästan som att de var för tidig utlösning också. För de sprutar ner henne med den där kalla sperman väldigt ja. snabbt.
3: Ja, och det känns inte heller som en särskilt tändande vad Du täckte iskalldemonsperma.
2: Men det verkar ju fungera för tubla. För hon blir ju, får ju multipla orgasmer.
3: Nej, multipla får hon väl inte?
2: Nej, en häftig obändig orgasm fick hon faktiskt.
3: <laughs> ja, okej. Men det är så här. Det känns konstigt.
2: <laughs> ja, det känns lite ja. märkligt. Men hon ja. verkar gilla det och det är ju huvudsaken när man har sex att alla gillar det, eller hur?
3: Precis, de verkar vara med på det, hon verkar vara med på det. De, de har en bra överenskommelse. Ja. Men det är ändå lite så här konstigt. Jag funderar på den här, grundar sig den här fantasin som, just om vi tänker tillbaka på det som är vampyrromantiken När fancien, man måste ha en överjordisk älskare som kan klara av att tillfredsställa ens behov. Att det någon form av kanalisering för det som kommer till uttryck i det här med demonerna.
2: Ja, hon verkar ju ha ganska goda chanser att tillfredsställa sina behov med fyra sådana...
3: Demoner med jätteorgan. Ja. Mm. Eh, men ja, det är, det är väldigt mycket sex i den här boken i alla fall.
2: Ja, det här känns som så här... Silje kände ju någon konstig erotisk dragning till de här demonerna som hon trodde bodde på fjället. Mm. Men det här är betydligt mer konkret.
3: Ja, definitivt. Ja, men Tula är kvar De fortsätter med sina, de här fyra månaderna Kommer besökande då och då Och har ja. läkekonst och sen så vill ju Tula upp på vinden Av en dum jävla anledning
2: Så, vad ska hon där göra egentligen?
3: Hon ska hitta skatten
2: Ja, hon tror skatten är på vinden, sa det
3: mm. Och hon har fått varning om att gå inte upp på vinden För där håller det grå folket till Och Heike sagt att jag kan inte skydda dig mot dem Jag vet inte
2: För Heike och Vinga gå upp på vinden Eller skulle de hålla sig borta därifrån?
3: Nej, de får, de får gå upp där.
2: Så att den här regeln gäller bara Tula i hela världen?
3: Ja, för att hon är... Jag tolkar som att Heike är deras mästare. De respekterar och älskar vingar i princip. Det är de två som ser dem. Och de andra tjänstefolk då, Eskil, ser de dem inte. Men Tula är drabbad så hon faller liksom i någon slags unik kategori som är så här de kan röra henne och de kanske kan ha hjälne fast ingen riktigt vet gränserna. Det finns inga regler.
2: Det kan vara så faktiskt att de har lovat att lämna tjänsterfolket äskel i fred.
3: Det kan vara så, men det kanske inte lovat någonting när det gäller Tula.
2: Nej, men så en slumpmässig vanlig människa som gick upp på vinden skulle också råka illa ut kanske.
3: Kanske det. En, typ en inbrottshuv.
2: Ja, mm. det skulle vara roligt att se.
3: Bästa inbrotts, inbrottslarmet någonsin. Ja, den här scenen... <laughs> ja,
2: Inbrottshuvarna slits i bitar av så här... gastar och oknytt på vinden. Kopsan! Mm.
3: Det är sånt som händer när man bryter sig in på, hos folk.
2: Lätt att förklara det i rätten sen, men <skratt> han skulle inte nej. ha gått in på vinden.
3: <skratt> nej, vi har väldigt aggressiva eh, hundar där <skratt> som eh, inte tycker om människor.
2: Och det här är ju riktigt otäckt, så hon blir ju riktigt skadad.
3: <skratt> ja, och det här kommer ju den här otäcka biten hos grå folket in. Den här som vi aldrig fick se i vår offer, bara fick hintat om lite grann- de faktiskt är farliga på riktigt.
2: Ja, vi fick väl se det med Snivel och det har väl funnits antytt hela tiden.
3: Ja, fast jag är helt att vi fick inte riktigt se det med Snivel, för han var ju den slitiga stycken när hej kom dit. Men här får vi, vi ju faktiskt se hur det blir när någon faktiskt hamnar i deras våld.
2: Ja, och då säger demonerna ifrån.
3: Fy! Nej! Inte ta vår tula!
2: Ja, och det är ju väldigt intressant. Och det fördjupar ju mysteriet av vad, vad, vilka är de och vad vill de hända?
3: Precis. Varför just. Varför är de så oprotektiska? Visst, de har lite. slags. Eh, onanisationer, men det känns som att det är lite mer bakom det här.
2: Ja, precis. Jag har just hittat den här men ni får inte slita när bitar.
3: Det känns som att det är mer bakom det här. Mm. Det är kanske
2: mer bakom det faktiskt.
3: Mm. Men det här är ju att den här ensam gör ju att. Tula inte kan samma till blossens längre. Hon måste ju därifrån.
2: Dax och dra. Och jag trodde ju faktiskt att demonerna skulle följa efter henne.
3: Det trodde jag med.
2: För jag, jag köpte inte för ett ögonblick att de var bundna till Gråstensholm på något sätt.
3: Nej, gud nej. Det kändes bara jätte, det kändes inte alls bra.
2: Men hon följer ju inte efter.
3: Nej, hon kommer därifrån. Och hon och Eskil ska till Sverige, tror ja, de. Ja,
2: för Sverige och Norge är i union också.
3: Precis, under en enda kung, finns. Jean-Baptiste Bernadotte. Precis. Mm. Det är historia här. Men det blir ju inte så för att Eskil ska ju till Eldafjord.
2: Ja, det, det känns väldigt väl förankrat att alltså, han äventyr i Eldafjord för han pratar ju om det en hel del.
3: Mm, sådär. Och då kommer han ju på att en briljant idé att Tule ska ta på sig pojkkläder för att säkra att rida hela vägen till Sverige.
2: Ja, och så kommer han på en briljant idé att jag kan inte ta med mig någon som faktiskt kan göra någon nytta på mitt äventyr för då är det inte mitt äventyr.
3: Ja, precis. Och just det, det kommer jag på. Heike och Vinga har ju inte sagt till någon att Tule är drabbad. Så äsken tror att han är den drabbade.
2: Jag tror han det verkligen. Han hoppas väl bara att han är det.
3: Ja, men det är önsketänkande. Att de bara så här, han bara, men jag tror, ibland så ser, ibland så tror jag att det kommer någon runt knöken. Och så gör det och det är att jag är drabbad. Yay! Och man bara, nej! Det är inte så det funkar.
2: 50% av gångerna kan jag gissa vilket mynt det blir. Eller vilken sida av myntet som kommer upp.
3: Ja, man bara, mm. Det är för att det är 50% chans att det blir den sidan av myntan som kommer upp.
2: Ja, så Tula till pojke.
3: Mm -mm. Och genom Sverige.
2: Ja, har vi inte sett det här förut?
3: Jo, men jag minns inte när. När var det? Det var ju Villemo. Just det, ja.
2: Fast hon reste ju inte ensam i sig.
3: Nej, men den här sista biten av boken. Just Tulas äventyr på resande fot. Ja. Den delen känns bara... Den tycker jag känns väldigt... Den känns inte som den passar in i berättelsen. Den känns bara fånig, tycker jag.
2: Ja, det är väl någon slags... Alltså, bokens handling är väl Tulas resa till känslomässig mognad. Och det måste hända de här sakerna för att hon ska förstå mm. någonting Men jag tycker boken i viss mån saknar handling.
3: Ja, lite så. Alltså, det är ju centrerat runt Tula helt och hållet. ja och jag tror att det som, om man jämför den med Sols bok som också på ett sätt saknar den här handlingen som bara handlade om Sol ja. Så hade vi ändå drivpunkt att det handlade om Sol som häxa i ett år där man bränner häxor Hennes jakt på sann, kärlek och djävulen och hennes ankning till familjen Men här känns som det bara är Tula och någon slags tonårs mojsegojs För Tula känns inte alls på långa vägar så mogen som Sol gjorde
2: Nej, och Sol är ju dömd och som fantastisk karaktär, så att den boken är ju mycket bättre. Ja. Men jag, jag tycker ju om att det här på något sätt slutar lyckligt, till skillnad från mm. Sol-historien.
3: Ja, jag hade inte riktigt klart av ett, en till död ung häxa.
2: Ja, ska vi gå igenom hennes episoder här då? Hon träffar...
3: Eh, eh... Efraim.
2: Ja, Efraim som tycker om... Eh... Pojkar. Ja.
3: Vi har ing, vi har, alltså det, det är svårt det här med Margit och homosexualitet. Alltså det, det, det faller inte riktigt som jag ville att det ska falla här. Alltså. Ja,
2: han verkar till tycka om väldigt unga pojkar också så det känns lite, lite otäckt.
3: Inte riktigt helt okej. Kanske inte när vi har haft en väldigt läskig pedofilhistoria i början av boken så känns det verkligen inte okej.
2: Eh, nej, Minjong.
3: Ska mm. vi ha den biten?
2: Men vi över honom och drar vidare för att hans synd var inte så farlig då.
3: Nej, precis. Så med Tula var jag ändå lite här, oh, oh, oh. Och sen bara... Nej, just den tror jag att jag är pojken. Då funkar det inte så. Bye-bye. Och sen träffar vi ju på Micke.
2: Ja, Micke.
3: Som du tyckte var en stereotyp, eller?
2: Ja, lite grann.
3: Ja, det är han faktiskt.
2: Och det intressanta är, intressant är att hon bara... Ja, det här kanske, kanske jag kan göra någonting och Barnet Bara inte var så smutsig på halsen.
3: Ja, alltså jag tänkte ju... Jag satt och läste igen det här stycket jättemånga gånger hela Micke i storn. jag bara... Ja... Nej, det känns inte bra... Du minns när man har varit på live i flera dagar. Ja. Du vet man har varit i skogen i typ 4-5 dagar. Inte hunnit duscha. Man har sovit sina kläder. Eh, inte hunnit byta underkläder. Den här, den här, och ha den här känslan efter livet. När man typ ska ut i verkliga världen. Och går in på McDonalds. Och man känt med sig ett moln av svettlukt. Någon slags inpyrd rök Och smuts som har satt sig i huden. Ja. Som man tar med sig in på McDonalds. Och jag tänker mig att det är så på mycket fast 40 gånger värre.
2: Ja men det låter nog som en rimlig tolkning. Men det är ändå problem med honom för annars är han med tydligen.
3: Ja men jag kan inte tänka mig varför hon vill ligga med honom. För den, alltså, den smutsen alltså. Den, den vill man inte ta i med tång. Nej, och sen, den... är så, sen är han inte så skärm, men Han vill ju mest sitt ligga.
2: Ja och skryter med hur mycket han har leka med folk. Och, uh... ja, och med Efraim.
3: Ja precis som bara. Du är en seller alltså. Wow.
2: Men allt är okej okay, fram till att han visar sig vara en tjuv, då är det inte okej. Okay.
3: <gör> Nej, precis. då har han så här... Typ, först erbryter han ett kuffe på möglig Mögglihall på en bakgata. Men när snor en gammal dams penningpunkt, då jävlar.
2: Ja, han kommer ändå ganska lindrigt undan, tycker jag.
3: Ja, Tula hade kunnat göra så mycket värre saker med honom.
2: Ja, om vi tänker vad hon redan gjort med folk. Eh, ja. Och sen är det dags för prästen Teofil-
3: ja oh just det, teofil. Vad tycker vi om teofil egentligen?
2: Ja, det här kom jag ihåg helt annorlunda faktiskt än vad senare Så jag undrar om jag kommer ihåg någon annan scen som kommer senare. Eller något. För jag blev jag hade faktiskt väldigt tydliga minnen av den här scenen. Och den var inte alls som jag kommer ihåg.
3: Ah, okej. Okay. Hur Vågar du säga hur du minns den när det blir eh, Nej, okej. Okay. Då gör vi inte det. Eh,
2: men ja, han tafsar på henne och...
3: Och Tula leker att hon är typ 14 och inte förstår vad som händer. Och det är lite jobbigt det här alltså. Det
2: vet ju alla att präster tycker det är jättemysigt.
3: Ja det känns, det, det, det känns väldigt, väldigt mycket som inte känns rätt i den scenen. Alltså. Är det här en sån
2: här känga till kristendomen igen som Maggit gillar? Jag,
3: jag tror att det är en känga till kristendomen som inte är subtil alls. Utan det är en stor känga rakt i ansiktet.
2: Ja återigen är det folk som sprutar på Tula.
3: Mm. Det är väldigt mycket konstigt det här alltså. Mm. Ja. Och sen så är den här kapten, eller det här befälet...
2: Ja, han blir ordentligt straffad i alla fall.
3: Ja, han försöker tassa på henne och ja, ingenting går bra.
2: Ja, men det var ju ändå okej. Okay. Det var ju liksom, han var ju lite rolig tills han trodde att hon var en prostituerad.
3: Precis, då var det inte okej okay längre.
2: Och det var det som var problemet.
3: Ja, inte att han typ tafsade på henne och ville ligga med, utan att han... Det gick på stoltheten där.
2: ja. Ja, och han förlorar sin auktoritet och blir arbetslös och lever sitt liv i misär.
3: Precis, för han raggade på fel flicka.
2: Och här reflekterar hon ju faktiskt över att hon kanske var för hård.
3: Ja, men det känns som att efter alla de här händelserna som hänt nu med Efraim, Micke, prästen och det här soldatfältet så känns det verkligen som att hon bara... Med reflektionen om att hon har varit hård kommer också en reflektion över att vad hon egentligen vill.
2: Ja hon har ju fortfarande inte riktigt, alltså inte fått utlopp för alla sina lustar, förutom med demonerna
3: Ja, det var ju ett tag sedan.
2: Ja, så att nu behöver hon Thomas helt klart.
3: Ja, men det blir väldigt fint, för Thomas har ju shapeat upp sig massor.
2: Ja, det blir ju jättefint.
3: Ja, och jag tycker det finaste av allt är faktiskt att hon kan vara helt öppen med honom.
2: Ja, det är superfint. Jag, jag blev faktiskt riktigt rörd där och ja, vilken annorlunda kärlekshistoria.
3: Ja, för att det är väldigt många av, av dem vi har sett som har varit drabbade och gift sig. Förutom de här groteska männen. Ja. Tengel, Mar, Ulverin, Heike. Så de som har varit drabbade av... De drabbade kvinnorna som har varit vackra. Ja. Som har gift sig. Förutom Willemo och det är inte att det bara är Ingrid. Ingrid var ju tvungen att dölja för sin man hela livet och faktiskt kunde trolla.
2: Ja, så där blir ett väldigt fint förhållande.
3: Ja. Tula kan vara helt öppen. Thomas accepterar henne som hon är. Och de lever ju faktiskt lyckliga. Känns de. De har ett väldigt bra förhållande och senare äktenskap nu. För de gifter ju sig här.
2: Ja, och föräldrarna är förstående och Arv är förstående. Trots att han har listat ut att hon är den drabbade.
3: Ja, det är jättefint. Och så här, åh, att Han faktiskt Jag har gjort en koppling. För... Jag tycker om Arv. Jag tycker fortfarande om honom som sen... sen... Varje timmen.
0: Ja, var
2: riktigt bra. Biperson får man väl säga. För han fick ju aldrig en egen bok.
3: Nej, men jättebra biperson. Mysig riktigt och bra. trevlig.
2: Och, och så föds Lille Christer.
3: Ja, Christer.
2: Christer Backe som inte är försvunnen för allting. Nej, vad Nej. heter han? Vad heter Thomas? Vad kommer han att heta efternamn? Det vet man inte.
3: Nej, jag tror han inte... Heter... Jag vet inte vad Thomas heter. Nej. Han tog Thomas efternamn, så Krister Någonting, någonting Thomas efternamn?
2: finns inte det här men han är den första av nästa generation.
3: Precis. Och just det vi får nämna också att Tula börjar ju arbeta ordentligt med Thomas Ben. Hon tror att han faktiskt kan börja gå. Och Han börjar faktiskt kunna ta sig runt på klickor i slutet av boken. Ja. Vi mm.
2: får se hur långt det går, för det känns ju typ i att det går att bot honom.
3: Precis. Och sen så slutar det här med en cliffhanger för att Eskil är försvunnen.
2: Ja, han är försvunnen och ingen vet var Eldafjord ligger.
3: Nej, det så här, upp, han är borta. Så vi kan ju gissa vad nästa bok kommer handla om.
2: Eldafjord.
3: Precis, och Eskils äventyr.
2: Hur långt har kommer kommit? Det är 25. Ja.
3: Mm, 26 nu.
2: Mm, det är ett gäng hejkeböcker kvar.
3: Uff, hur ska det här gå?
2: Ja, hur ska det gå?
3: Ja, precis.
2: Vi har fått en iTunes-kommentar.
3: Nej, vad roligt!
2: Ja. Den kommer från ett namn som jag kommer att uttala fel. Jag, Cassiel Sven, har gett oss fem stjärnor på iTunes. Vi vill jättegärna ha itunes recensioner så recensera oss på iTunes.
3: Och tack för fem stjärnor! Yay!
2: Och så här säger hon, tror jag att det är. Då Margits böcker hjälper mig genom väldigt låga punkter i mitt liv är jag så tacksam över att det finns fler som älskar dem lika mycket. Det är fantastiskt att lyssna när ni analyserar varje bok och är ärliga med er åsikter, vad som funkar och vad som inte gör det. Det är viktigt att man kan kritisera någonting man tycker så mycket om. Ni lyckas även locka fram skratt under varje avsnitt och är det någonting jag inte är nöjd med så är det att det endast kommer att ut ett avsnitt varannan vecka. Jag vill ha ett avsnitt varje vecka! Tack för en fantastisk podd, Anna och Dan!
3: Oh, tack så jättemycket! Det var en hemsk ny
2: Ja, tack så jättemycket! Och tänk på att om vi hade gjort ett avsnitt i veckan... Då hade vi varit över nu? Då hade ju passerat bok 47!
3: Mm -hmm. och det vill vi inte ska hända riktigt ännu. Vi Nej. är ju bara halvvägs där.
2: Vi vill göra demonernas fjäll live på Gotcon i påsk. Och vi vill göra någonting, förhoppningsvis någonting speciellt för avsnitt 47. Och sen vill vi ju faktiskt fortsätta med den här podden. Men det kommer vi att prata mer om när vi...
3: Börjar är närmast där. Börjar
2: närmast där. Ja, någon gång nästa år. Ja. <laughs> för det finns en del böcker kvar att prata om.
3: Precis. Margit har ju inte bara gjort isfolket.
2: Mm. Och nu har vi bara fyra böcker kvar till bok 29. <här>
3: <här> oh! <här> Peppen! Gud, hypen! Jag kan inte andas när du säger sådär.
2: Vi kommer att hypa så mycket för bok 29 att vi uh, kommer, kommer att bli besvikna på den.
3: Nej, kan vi bli besvikna på den?
2: Uh, det återstår att se. Mm. Vi har även då på forumet som ni hittar på isfolket.se, klicka på forum, så finns det ett uh, underforum som heter Fel och missar böckerna. Och där vill vi att ni skriver upp alla fel och missar ni i böckerna, speciellt då i bok 26-47 till som vi inte har poddat om än. I den här boken, den här feljakten har ju pågått i tio år då, men trots det så har vi bara hittat ett enda fel. Eh, och det felet hittades av Regina Noctis som säger följande. Tula sticker upp på vinden för att leta efter skatten innan hon åker hem till Småland. Detta är våren 1817, det nämns ett par sidor tidigare. Tula är ensam hemma, för alla var ute eller bortrestade från gården i efterbjudningar efter Vingas 40-årsdag. Alltså bör Vinga ha fyllt 40, bjudit in till kalas och så har hon och Heike blivit inbjudna till andra gengäld. Det är bara det att Vinga har inte fyllt 40 än, inte borde ha fyllt 40 på flera månader ännu. För demonen i demonen och djungfrun undrar nämligen Heike hur gammal Vinga egentligen är. Och då svarar Vinga, jag vet inte längre. Jag är född, men jag är född på hösten 1777. Det att hon är född på hösten nämns flera gånger i och med att hon och Heike sätter en gräns till hennes 18-årsdag. För Heike är ju fullkomligt övertygad om att bara Vinga får se en annan pojke så kommer hon glömma honom. Så antingen kände Vinga för att fira sin 40-årsdag alldeles för tidigt. Eller så är det en liten miss helt enkelt då. För hon borde inte ha fyllt 40 förrän på hösten samma år.
3: Det känns inte som Vinga skulle fira sin födelsedag för tidigt. Så jag vill klassa det som en miss.
2: Jag skulle tro att det är en miss, ja. mm. Lite småslarvigt. Fråga, ja, frågan det. är när hon ens firade sin 40-årsdag om hon inte vet när hon är född.
3: Nej, hon, alltså, hon vet ju 17, ja.
2: Och då får vi bara bestämma liksom att jag firar min födelsedag den 18 oktober.
3: Ja men precis. Någon gång på hösten. Kanske typ samma samband mellan stor fest.
2: Och inför varje avsnitt av den här podden så lägger vi ut en frågetråd på forumet och vi vill att ni skriver saker om den här boken vi poddar om. Och det gjorde vi även den här gången. Och nu ska Anna läsa Heikes svar.
3: Ja! Och de frågorna vi ställde var, vad tycker du om boken, vilket är bokens bästa ögonblick och vilken är din favoritkaktär och varför? Och Heike svarar så här. Nu har jag läst boken flera gånger så jag vet ju vad som kommer skall. Men jag gillar verkligen historien om den mest hemliga drabbade, mer hemligen än Sölven, som nästan tyllar över på den onda sidan. Pädofilstorien gör mig illamående. Det är verkligen vit att läsa om hur gubben hälsar upp sina sina barn och tassar på sin lilla dotter. I början av isfottssagan var det mycket historia om Sverige, Norge och Danmark. Det har nästan helt försvunnit i de senare böckerna och det tycker jag är synd. Jag läste alltid det med spänning så jag saknar det faktiskt nu. Bokens bästa ögonblick. Willem och Dominic gör ett gästspel yes för att försöka hjälpa Tula. Jag älskar att andarna börjar få mer utrymme i böckerna. Det känns precis som att träffa gamla vänner igen. Hela avsnittet där andarna hjälper Tula mot Tengelenonde är för det är jättespännande. Men lite synd om hejk är det nog ändå. Han hamnar ju på golvet i ett hörn och ligger där helt utslagen medan andra är rent hus. Favoritkaraktär. Thomas ger ett sympatiskt insikt direkt. Precis som det antagligen är meningen att han ska göra. Det slår mig att Eskil är en kopia av tanken. Aha, jag var inte ensam om den kopplingen.
0: Nej,
2: tydligen inte.
3: Nej, Heike fortsätter. Förutom att det båda är rödhåriga så har både en pojkigtig farm och humor som gör att det finns mer som goda vänner än sexsymboler. Dess föräldrar är starka här, vilket gör att sönerna försvinner lite i skuggan av mor och far. Mina tankar om boken är övrigt. Naturliga utlut i pojkar så har han problem med sänkplats varje gång hon ska ta in på ett härberge. Hon tänkas alltid så med andra män. Men på ett ställe i boken står hon att hon lär sig mästra problem med sänkplatser så slappliga i klararnas sovsalar. Hur löste hon det? Det förklaras inte i boken så vid jag kan se. Och dagens roligaste kommentar hittas på sidan 159. Där jag citerar... Han hade en sensuell kropp med unga, vackra knän och muskler i armarna. Heike säger, åh vilka vackra knän du har, de är så unga. <laughs> Vidare säger Heike till slut, scenen mellan Tula och paston är jätterolig. Det är så kul att gubben verkligen tror att han kan stocka henne utan att de märker något. <laughs>
2: stocka henne?
3: Stocka henne, det är det mitt nya favorituttryck.
2: Ja, jag var på att hänga på youngnese.com här men jag ska fortsätta med nästa kommentar Ja. det är Svartvatten som svarar och vi frågar henne vad hon tycker om boken och hon säger, den är väldigt bra det händer väldigt mycket i den här boken utan att det känns för påskyndat, man får veta om Tulas barndom och fram till tid på ett snyggt sätt, det är fint hur hon skyddar sina nära och kära när hon är liten senare vid våldtäkten tycker jag att det är för väl beskrivet, det blir väldigt obehagligt jag älskar hur ville mot Dominic visar sig för henne i skogen. och fattar inte att det var dom. Andarna kommer snyggt in i storyn. Den här boken är viktig i sagan. Det händer så mycket, flöjten och allt. Jag gillar hur Tula förändras av flöjten och hur hon hamnar i tängeln under skräp. Och när han dyker upp där och de får fightas lite emot honom. Spännande, spännande! Nej, för Eke får henne i sin fälla och hon avslöjar sig som drabbad genom att kunna se det grå folket. Det var lite kul, tycker jag. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Tula och hennes demoner. Haha! ser en smiley. Gillar även den del där hon klär ut sig till pojke. Villemot det också det. Det blir ofta så spännande och romantiskt på något sätt. Synd bara att hon ska råka ut för så många pervon överallt. Usch. Tur att hon får snälla Thomas. Han är bra. Vilket är bokens bästa ögonblick. Jag gillar när Tula och Eskil får träffas igen. Han är så där roligt småelak. Och jag gillar stämningen i den scenen. I den här boken tyckte jag faktiskt om Eskil. Han är rolig och tror verkligen på sina egenskaper. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Hmm. Borde kanske vara Tula då hon är den hon är. Men jag tror spontant jag måste säga vinga! Både i denna och i förra boken är hon så, hon är så härlig med Heike. Man känner verkligen vilken relation de har. Ja men det är ju sån du är Heike. Försök inte luras nu. Typ, haha. Något jag stör mig på lite med i boken är att Tulas föräldrar absolut inte kan prata med henne om ifall det är något fel. Någon som tynger henne. Det borde inte vara så jäkla svårt. Vad är deras problem? Du vet ju hur svårt det är för oss. Eller någon liknande säger de till Heiko och ber honom göra det istället. Det stör mig och känns som det bara är för att hjälpa Storing framåt. För det hade jag inte trott om Gnill och Erland. Ja, och hon har postat skisser i den kreativa delen av forumet. Så om ni går till forumet så finns det ett underforum som heter Egna Alster. Och där finns där det diverse ligger. roliga saker att titta på.
3: Mm, och jag var inne och tittade på Svartvatten skisser och de är verkligen jättefina. Så gå in och kolla där. De är värda allt för
2: Ja, eh, Svartvatten säger också att det är hon som är Annabelle som undrar angående iTunes-recensioner och eh, ska försöka lista ut hur hon gör detta. Då. Men hon tror att krångligheten med iTunes-recensioner gör att vi inte får så många som vi förtjänar. Och det kan nog mycket väl stämma.
3: Mm. Vi får se om vi hittar någon bra tutorial som vi kan posta upp i hur man faktiskt löser det med iTunes-recensionerna.
2: Det skulle vara en bra grej. Svartvatten avslutar med att säga bästa podden! – Yay!
3: – Yay, tack! – Tack för
2: det, Svartaten. Mm
3: -mm. Och nästa post kommer från mamma Tova som säger så här. Det hände väldigt mycket i boken. Det blir aldrig tråkigt och tråkigt. Lite långdraget blir det bara på resan hem. Men om som hela tiden händer saker trots att all gruppa Tula är få sig ett skjut så blir det ändå inte långtråkigt. Favoritkaraktär? Hmm. Kan inte säga något speciellt på rak arm den här gången, faktiskt. Men bästa ögonblicket är kampen om flöjten. Det är riktigt spännande. Alla isfolkets förfäder är där och tänker en ond i egen hög andel dyker också upp. Finns det lite osannolikt att Tula inte fattar att det är isfolkets förfäder de ser dock. Detta är första gången kampen konkretiseras så man får en försmak av som komma skall. Öva försoner. Heike granskar Tulas ögon. Jag citerar. Nej, sa han till slut. Du har haft tur där. Ingen kan se något. Tula säger. Jag skulle gärna skula ögon. Han gick tillbaka till stolen. och ser ut som jag. Ett helt livskamp för att bevara självbehärskning för människors hat mot det annorlunda. Du vet inte vad du talar om. Mamma Tova säger, jag förstår vad Heike menar, men jag vill ändå hävda att det krävs lite mer än gula ögon för att Tula ska se ut som Heike.
2: Ja, det känns som att det krävs lite förändringar för det. Mm -hmm. Hon skulle nog förmodligen se ganska trevlig ut ändå även om hon hade gula ögon. Ja, ja, ja. Hon måste lägga på en meter och spetsiga axlar och
3: Huvudhet.
2: Ja. Nästa kommentar kommer från Tankred som säger Let's go! När jag lyssnade denna gång på boken så tycker jag mer om den än förra gången. Jag kan inte säga att den är en absolut favorit, men den sköter graden av denna genomlysning. Bokens bästa ögonblick är antingen när krypodler skulle försöka ta pengen i gödselbingen som Tula tagit ifrån morfar Arv, men att han dör kanske inte är så kul. Om man inte skulle ha varit typ ond, men det är en ganska kul händelse. Men en händelse som är så fin är när Tula kommer tillbaka från Norge och far direkt till Thomas. Tycker det är en så fin relation de har? Favoritkaraktären är Tula. Tycker hon nästan är som sol tror jag alltså. Men jag tycker att Tula är en så fin person i slutet i alla fall. När hon faller i ro hos Thomas. Men jag tycker mer om henne längre fram. Men Tula är lite för mig en blandning mellan häxa, en jävla och en ängel. En ängel med dolda horn helt enkelt. Ja, jag tyckte ju att engel med dolda horn upprepades lite väl många gånger i boken.
3: Ja, men jag kanske faktiskt... Margit tycker om att få in sina boktitlar i texten. Ja. Men här kan jag faktiskt ändå... Hon planterade Tula så bra så jag tyckte att det funkade.
2: Ja, hon är ju en ängel med dolda horn. Det, det kan man ju oh, inte. Ja. Tack för den kommentaren. Vidare till nästa.
3: Ja, och det är Blodsent som skriver så här. Jag gillar boken verkligen. Den är i min värld en klassisk Sandemobok, vilket jag då såklart älskar. Den är spännande och intressant att läsa om, även om den har sina mörka sidor. Pädofin barndom. Men samtidigt erotik, demonerna Och härlig kärlek, Thomas. Och så mycket ifas andra. Men denna bok kände jag ett ljussken in i sagan igen. Har också alltid gillat Tula. Hon är den isfas karaktär jag identifierar mig mest med faktiskt. Varför vet jag inte riktigt. Gillar det vi som beskrivs på. En liten ängel med dolda hon. Självklart är hon även min favoritkaraktär i denna bok. Hon är en tuff och stark kvinna som inte är rädd för sig ifrån. Men till skillnad från de andra häxorna är sagan har inget problem att känna rädsla. Exempelvis då hon rider från Grossersholm och tänker på att hon aldrig kommer återvända. Även om hon faktiskt njöt av njötade månadsbehandling. <här> en tydlig skillnad från de andra häxorna är att hon faktiskt kan älska vitt jag gillar. En häxa som kan älska. Och inte minst så beskrivs hon, hon inte som så förbannat vackert som alla andra häxorna i isfolket. Hon ser alldaglig ut, som en vanlig person, och kan vara vem som helst, liksom. Favoritin i boken är svår att svara på nu, du läser boken för så många år sedan. Men jag måste säga något nu, skulle jag säga, ser någon som en knut på pedofilens käraste ägare med tanken. Rätt åt en jäven. Som vanligt, jättebra podd, Anna och, och sen så säger Blotum så här, att hon vill slå sök för sagan om isfolkets föreningen. Och... Som nu finns på Facebook och där får man gärna gilla dem. Och det står hur man blir medlem.
2: Ja, och det blev jag alldeles nyss.
3: Hurra! Så är det jag medlem. Jag
2: trodde redan att jag var medlem men jag var tvungen att uh, anmäla mig. Och det läste jag på Facebook hur man gjorde
3: Jaha. Vi, vi kommer posta ut en länk också på vår egen Facebook-sida med en länk till Saganvis föreningen. Så vi vill väldigt gärna ha medlemmar där. För det är kul om vi är en förening.
2: Kom och häng med oss i Saganvis föreningen. Hurra! Nästa kommentar kommer från fröken Anna-Maria. Hon tycker om boken. Den är lite ojämn. Jag har ju svårt för andarnas ingripande i historien. Och tycker gott att de tog lite väl stort utrymme i kampen med Tengel Hur lyckas han förresten frammana sin skenbild i Tulas rum? Det blir för övertydligt och fånigt. Inte så spännande som jag tror i meningen. Jag tycker det är mer intressant när ondskan är subtil. Till exempel det gradvisa övertagandet av Tulas vilja. För att hon ska spela rätt melodi på flöjten. Någonstans behöver hon ju inse vilket monster hon har att göra med. Det blir bara tramsigt med 14 förfäder i rummet samt blixt och dunder. Favorithändelser. Jag gillar inledningen och personbeskrivningen av Tula. Hur hon redan som femåring försvarar familjens vänner mot en onskefull dräng i kryp -Olle. Och sedan fortsätter att gullock och änglarligt leka som vanliga barn. Samt allt andra hon trollar för att skydda familjen. Jag gillar också hur Heike överlistar henne både med flöjten och med de gråa på Gråstensholm. Favoritkaraktär, Tula. framförallt som litet barn med dubbel personlighet. Jag tycker om att vi får följa hennes kamp för att bli en balanserad människa. Hon känns mänsklig och spännande på en gång. Kärlekshistorien med Thomas är fin och det blir ett intressant och udda par av de två.
3: Mm. Och Nästa svar kommer från Silja Arngrimstatte som skriver... Denna hör också till mina absoluta favoriter. Mest på grund av den vackra kärlekshistorien mellan Thomas och Tula. Förhållandet mellan dem är definitivt ett av de finaste i hela serien. Jag gillar att vi får följa Tula helt från den tidigaste barndom. Det är extra djupt i karaktären. Det dras vissa paralleller till Sölve, men vi förstår fort att hon inte är som han. Hon bryr sig verkligen om andra, både människor och djur. och Hon har själv ironi och... samvetet. Samvetet. ja. De onda handlingarna hon utför är av omtanke för andra, inte för egen vinning. Det är också spännande att tängeln Onde börjar vakna till liv. Och hur han tvingar Tula under sin vilja. Naturligtvis får hon hjälp till att kämpa emot. Jag gillar att förfärerna blandar sig in i situationer som denna. När är däremot inte är så glad i ett Tulas möte med demonerna på Gråsens Holm och att allt som sker under hennes långa resa hem. Bokens bästa ögonblick. Då Tula äntligen kommer tillbaka till Thomas och han håller om henne. Låter henne lätta sitt hjärta och trösta henne. Och de till slut berättar sina innersta hemligheter för varandra och bekänner sin kärlek till varandra. Jag närmast gråter mig i de sista kapitlen av boken. Det är så rörande och så fint. Favoritkört Thomas! Jag känner en som godhet för den mannen. Han är en fantastisk fin människa. Så medmänsklig, varm och förståelsefull. Och i, och till och på allt, ganska snygg. Med sitt handicap och det faktum att han nästan slutar, nästan säljer sig till döden av sorg och saknad. Saknad kunde han lätt bli en liten tragisk figur men det blir han aldrig för han har så många starka sidor. Mitt i sin sårberg dittrar han en enorm styrka och vad hade det blivit att Tula utan honom? Jag gillar också Tula som personligt mer än någon annan påminnelse av Sol. Kampen med den goda och det onda nästan fanatiskt glad sina närmaste och kan ta till drastiska åtgärder för att beskydda dem.
2: Nej jag vet inte vad nästa ord betyder heller.
3: Nej. Förlåt till Jan Gensvater. Fan den i volsk, temperamentfull och med en god porträtt självvironi och humor.
2: Ja, tack så mycket för alla kommentarer.
3: Ja, det är jättekul att vi får så många kommentarer. Det peppar verkligen upp inför nästa bok.
2: Ja, och vi vill ha ännu fler kommentarer så gå ja. till forumet och. Jag har ju berättat hur man kommer dit så många gånger, men gå dit och eh, lämna mer kommentarer.
3: Mm -mm, har du en användare så skapa den. Det är kul och roligt.
2: Ja, man kan även hitta oss på Facebook som Sagan om isfolket-podden.
3: Mm -mm.
2: Det hänger de flesta andra. Det finns en forumgrupp på Facebook också. Den hänger vi också i.
3: Mm -mm. Men för oss får ni jättegärna gå in och gilla just vår Facebook-sida. Där vi postar ut när podden ligger uppe både på iTunes och på Youtube. Och även lite andra roliga länkar och sånt vi träffar på ibland.
2: Precis, och vi vill ett speciellt tack till Vanessa med tanke på förra avsnittet. Tack, ja. va tack Vanessa, du vet vad du gjorde för oss Och jag det var bra Var
3: <laughs> ja. mm.
2: det är allt vi hade den här veckan?
3: Jag tror det Så vad kan lyssna och hitta mer av dig till nästa gång?
2: Jag har precis startat En, nu kommer jag att datera den här podcasten Jag gör ju en massa andra podcaster Och jag har precis startat en Pokémon Go podcast Den oh. finns på Youtube-kanalen Hard Nerd Café Alltså Tuffa Nördarnas Café Hard Nerd Café där finns även min Game of Thrones podcast som heter Game of Thrones chat. The Pokepod heter min Pokémon Go podcast. Sen gör jag även en podcast om magic. Och jag gör en om antik historia som heter Fan of History. Finns både på Youtube och iTunes. Och sen gör jag ju en podcast om palmemordet också. Så om du känner någon som är intresserad av palmemordet så finns den på Youtube som palmemordet. Och på iTunes som palmemordet. Vad kan lyssna hitta mer av dig, Anna?
3: Ja, Jag har en Facebook-sida, som man gärna får gå in och gilla. Där skriver jag lite, där jag ut mina bloggposter. Jag skriver lite grann om... Ja, postar roliga bilder på katter och lite annat. Och sen har jag köpt en blogg, setsunaseras.blogspot.se- –som man gärna får gå in och läsa. Där skriver jag om allt möjligt. Om lite feminism och lite saker och om söta kattungar. Den finns jag på Twitter och där heter jag Anna seras, och där att man jättegärna går in och följa mig.
2: Jag kom på en sak till vi borde säga faktiskt, som jag faktiskt glömmer att säga ibland. Oj! Det är att vi har en Youtube-kanal. Ja, det har vi faktiskt. Vi lägger upp de här avsnitten på Youtube också. Den heter Margit Sandemo SE och om ni söker på isfolketpodden på Youtube så kommer ni hitta den. Mm. Där är också ett jättebra ställe att skriva kommentarer till oss. Det kan ni göra på forumet eller på Facebook också, men det funkar på Youtube med.
3: Ja, och där kan ni kommentera under varje avsnitt ifall det är något speciellt ni undrar över just det avsnittet. Det ska bli bättre på att kolla kommentarerna och även svara på dem. Men har ni ett avsnitt som ni tittar och funderar över varför tänkte de så här eller om det är något som låter lite konstigt? Klicka in på det avsnittet på Youtube och fråga där så svarar vi så snart vi kan.
2: Ja, det är faktiskt extra bra att svara just där för då kan andra som har samma fundering se att någon annan har kommenterat redan. Och eh, så behöver vi inte svara på samma sak jättemånga gånger.
3: Väldigt bra. Ja.
2: Tack för att ni lyssnar på oss och vi är tillbaka i bok 26.
3: Ja, och så som heter, vad heter den?
2: Huset i eldafjord. Huset i
3: eldafjord, ja, då åker vi dit. Tills dess får ni ha det så bra. Ha det bra.
2: Hej då!